0: Hi, welkom bij deze video. In deze video wil ik met je ingaan op wat wij kunnen leren van de speech van president Zelensky. Gisteren gaf president Zelensky deze speech, althans voor mij gisteren. Misschien als je deze video later bekijkt, is dat al een aantal dagen of misschien zelfs weken of maanden geleden. En in deze video wil ik met je ingaan op wat wij daarvan kunnen leren. Namelijk, in mijn ogen toont president Zelensky daar een enorm leiderschap. He, president Zelensky, de... Uh, president van Oekraïne, die uiteraard op dit moment in een hele lastige situatie verkeert, waar zijn land is aangevallen, um, gaf gisteravond deze speech. Mocht je de speech nog niet gezien hebben, ik raad je zeker aan om deze speech uh, te bekijken. Ik was er zelf enorm van onder de indruk en hoewel ik altijd wegblijf van politiek en politieke invullingen en wat de hele geschiedenis hierachter is en de hele invulling uh, daarvan, moet ik wel aangeven dat hè, in deze speech sloeg president Zelensky echt wel de, de spijker op zijn kop. En ik kon me er helemaal in vinden en helemaal bij aansluiten. Dus laten we in deze video eens kijken wat deze speech zo krachtig maakte. Nou, deze video noem ik leiderschap in tijden van crisis deel 2. Nou, zo, vraag je je misschien af waarom deel 2 en waar is dan in vredesnaam deel 1. Um, ik heb toevallig gisteren of eergisteren heb ik toevallig leiderschap in tijden van crisis deel 1 opgenomen... ...zonder de intentie te hebben om daar nog een deel aan toe te voegen. En dan moet je je voorstellen dat ik dan gisteravond die speech aan het kijken was... ...en dat ik dacht, hé, hey, heb ik net een hele video gemaakt over leiderschap in tijden van crisis... ...en dan komt er zo'n speech, die misschien wel een revolutionaire speech gaat zijn in de geschiedenis omdat het, hè, dat is dan eventjes mijn perceptie, je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat aflopen, maar het was echt een hele krachtige, impactvolle speech in mijn ogen. Dus wat maakt deze speech zo krachtig? Nou, allereerst, hè, mijn, mijn advies als het gaat over leiderschap in tijden van crisis, is een stukje persoonlijkheid en kwetsbaarheid. Wat je ziet, wat president Zelensky doet, is in het begin van de video geeft hij al aan ik spreek tot jullie niet als de president, maar als een burger van Oekraïne. Dus hij zet zichzelf niet boven anderen. Hij zegt, hé, hey, ik spreek tot jullie als een burger van Oekraïne, als mens tot mens. He? Dus hij laat zichzelf als persoon zien. Hij stelt zichzelf daarmee kwetsbaar op. Dat zie je ook later in zijn speech, waarin hij spreekt over dat de Russen vermoedelijk hebben gehoord dat, dat Oekraïne Donbass heeft, uh, heeft aangevallen, heeft uh, gebombardeerd. En dat hij zegt, denk je nou echt dat ik Donbass zou bombarderen waar ik zelf uh, heb rondgelopen, waar ik zelf sportwedstrijden heb gekeken, waar ik zelf met vrienden in het park uh, heb gedronken. Nou ja, dus hij stelt zichzelf echt gewoon kwetsbaar op als mens. Hij laat zien wie hij als mens is in plaats van de functie en de rol die hij heeft. Tweede tip voor effectief leiderschap in tijden van crisis is verplaats je in de ander. Wat president Zelensky heel effectief doet in deze speech, is dat hij de hele speech opbouwt vanuit de perceptie van de mensen tot wie hij spreekt. En hij spreekt in deze speech, spreekt hij tot het Russische volk. De mensen in Rusland om ze te motiveren om eigenlijk op te staan te demonstreren tegen de oorlog en te stoppen. Omdat hij heel goed beseft dat de uiteindelijk de macht altijd bij het volk ligt. Hoewel het vaak anders lijkt. We hebben vaak de indruk dat we... Dat, uh, dat de leiders uh, alles dicteren. En dat is natuurlijk in een dictatuur is dat zeker het geval. Alleen ja, als je realistisch kijkt, dan is het volk gewoon met duizenden keren meer mensen dan de groep leiders. He, dus de enige reden dat de leiders kunnen regeren is omdat het volk daarmee instemt. Dus hij spreekt tot het volk. Het punt wat ik wil maken is, wat hij doet, is hij verplaatst zich heel goed in de luisteraar in de mensen in Rusland. Hij verplaatst zich door aan te geven, hé, hey, dit is wat jullie gehoord hebben op jullie televisie. Dit is wat jullie hebben meegekregen van jullie regering. Dit is jullie perceptie over hoe jullie denken dat het er in Oekraïne aan toe gaat. En dit is de reden dat dat niet klopt. En dit is de reden dat het niet klopt. En dit is de reden dat het niet klopt. He? Ik zeg heel vaak, als mensen jouw presentatie volgen, dan komen mensen binnen met een bepaalde bril. Een bepaald filter over wat zij geloven over een bepaalde situatie. Daar heb ik dat in het verleden altijd op coaching toegepast. Hè, wat mensen geloven over hun eigen potentie. De beperkende overtuigingen die ze hebben die in de weg staan. In dit geval past president Zelensky datzelfde principe toe. Hij beseft van, hé, hey, de mensen hebben al een bepaald filter. En allereerst heb ik in te gaan op dat filter. Heb ik me te verplaatsen in de ander. Wat denkt de ander? Wat gelooft de ander? Wat voelt de ander? Wat vindt de ander belangrijk? En me daar mijn communicatie op af te stemmen, zodat ik vanuit dat punt, vanuit dat perspectief, zo langzamer zeker kan laten zien wat er nog meer is. Dus dat is het tweede. Als derde, wat heel bijzonder is aan zijn speech, is hij focust echt op de gemeenschappelijkheid. Dus hij, hij focust op het broederschap, op het feit dat Oekraïne en Rusland heel veel met elkaar gemeen hebben. Dat er heel veel gedeelde families zijn. Dat er heel veel waarden zijn die ze gemeen hebben. Dat ze dezelfde dingen belangrijk vinden. He, dus hij focust heel erg op gemeenschappelijkheid. Wat willen we nou allemaal? He, wat vinden we nou allemaal belangrijk? Uiteindelijk als mensen vinden we allemaal liefde belangrijk. Vinden we allemaal vrede belangrijk. Vinden we allemaal uh, communicatie vinden we belangrijk. Dat we gewoon ons leven kunnen leiden. Vrijheid vinden we allemaal belangrijk. Veiligheid, zekerheid. Hij geeft ook aan van hey jullie vanuit Rusland willen jullie de zekerheid dat wij niet bij de NATO horen, zodat jullie die zekerheid hebben. En wij willen de zekerheid dat we niet ingevallen worden, niet aangevallen worden. Dus hij focust heel erg op wat hebben we met elkaar gemeenschappelijk. We zijn niet anders dan elkaar. Als je echt duikt in um, in hoe propaganda vaak gedaan wordt... en hoe mensen gemotiveerd worden om een stap te nemen om oorlog te voeren... is dat er eigenlijk een soort brainwashing dient plaats te vinden... waarbij de andere partij niet meer als mens gezien wordt. De andere partij wordt zo slecht afgeschilderd... dat ze niet meer als mens gezien worden. En daarom volgens moreel besef... in één keer wel mogelijk is om iets te doen zoals een ander vermoorden. Dat zou je, normaal zou je dat nooit kunnen... Alleen, als je de ander niet meer als mens ziet, dan plotseling wordt dat mogelijk. Dus hij focust hier heel erg op, hé, hey, we zijn eigenlijk hetzelfde. We zijn allemaal mensen. We willen dezelfde dingen. We vinden dezelfde dingen belangrijk. Vierde, wat president Zelensky heel krachtig doet in zijn speech, is hij toont geen enkel oordeel. Hij oordeelt niet over, uh, over de, de mensen in Rusland. Hij oordeelt niet over de mensen die zijn land hebben aangevallen... Hij oordeelt niet over Vladimir Poetin zelfs. Hij oordeelt niet over de Russi Russische regering. Er komt geen oordeel voor in zijn speech. Hoewel hij natuurlijk wel in het begin aangeeft van, hey, jullie hebben dit gehoord en dit is de realiteit. Dus het klopt niet wat jullie gehoord hebben, wat impliceert dat er iemand tegen jullie gelogen heeft. Maar dat zegt hij niet. Hij blijft weg van het oordeel. Hij blijft daarin neutraal. Hij geeft ook heel duidelijk in zijn speech aan, wij zullen nooit Rusland binnenvallen. Wij zullen nooit Rusland aanvallen. Als wij aangevallen worden, zullen we onszelf verdedigen. En dat is ook heel belangrijk om te benoemen, heel krachtig. Hij staat daar rechtop, zelfverzekerd, krachtig. Er is geen twijfel in zijn stem te horen. Hij staat wel zijn mannetje en hij geeft tegelijkertijd aan, ja, we zullen ons mannetje staan. We zullen onszelf verdedigen, alleen we zullen niet aanvallen. Dus doordat hij niet agressief overkomt, doordat hij overkomt als, hey, we willen allemaal hetzelfde, we willen allemaal, uh, willen we die gemeenschappelijke waarden. En doordat er geen agressie in voorkomt, is het ook veel makkelijker om sympathie te voelen voor hem in de speech. Hè? Om ook te beseffen van, hey, weet je wat, misschien dat hij het inderdaad wel bij het juiste eind heeft, misschien dat we wel inderdaad allemaal eigenlijk voor die vrede, voor die uh, verbinding moeten gaan. En als vijfde, wat president Zelensky heel krachtig doet in zijn speech, is hij roept op om het samen te doen. Wat ik eigenlijk al eerder in deze video zei, hij beseft heel goed dat de leiders van een land altijd maar een paar leiders zijn. Dat uiteindelijk het volk met veel en veel meer is. En dat is iets fascinerends wat je vaak ziet in de geschiedenis. Als mensen iets doen wat eigenlijk tegen hun eigen morele besef ingaat, is het vaak... ...omdat ze angst hebben voor de consequenties van bovenaf. Van, hè, wat als de leiders bepaalde beslissingen nemen? En dat zie je ook in Rusland, dat mensen bijvoorbeeld demonstreren tegen de oorlog... ...dat die gearresteerd worden. Maar het fascinerende is, als heel Rusland uh, zou demonstreren en ook de politie zou demonstreren... Ja, moeten dan echt 100 leiders iedereen gaan. Moeten 100 leiders dan. weet ik veel hoeveel miljoenen mensen in Rusland wonen. moeten die 100 leiders dan al die miljoenen mensen gaan arresteren? Dat is onmogelijk. Dus wat hij heel goed beseft is: we doen het samen. Wij als mensen zijn met veel meer dan de leiders. En natuurlijk zijn leiders ook mensen, maar hij, dat, dat, dat is nogmaals wat hij heel krachtig doet om het weer rond te maken naar het begin, is hij stelt zichzelf persoonlijk en kwetsbaar op en hij zegt ook in het begin, ik sta hier niet als de president, ik sta hier als een Oekraïense burger. Dus hij verplaatst zich heel erg daarin in de ander. Nou. Dat was wat ik in deze video met je mede wilde delen. Nogmaals, als je uh, zelf de video uh, van zijn speech nog niet gezien hebt, raad ik je zeker aan om zijn speech te bekijken, om te ontdekken wat je er zelf ook weer uit kan halen en wat je er zelf van kan leren. Dit was eventjes wat, wat mij kort is opgevallen. Als ik er dieper in zou duiken, zou ik er ongetwijfeld nog veel meer ook uit kunnen halen en ongetwijfeld dat jij er ook veel meer nog uit kan halen over wat zijn speech nou zo krachtig maakt. Uh, daarnaast, hè, als we met elkaar iets kunnen bijdragen voor de mensen die hier het slachtoffer van zijn. Hè, zonder, nogmaals, zonder in te gaan op de politiek en de hele achtergrond en waarom dingen gebeuren en dergelijke. Uh, mensen zoals jij en ik zijn hier het slachtoffer van. Als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, zou dat fantastisch zijn. Dat kun je doen door zelf een donatie te doen aan een goed doel waar je zelf achter staat. Ik hoorde gisteren dat Giro 555 inmiddels ook is geopend. Uh, wat een collectie is tussen meerdere goede doelen. Ik heb al eerder zelf de toezegging gedaan dat alle inkomsten van mijn nieuwste cursus over hoe je jouw ideale klant vindt als coach. Dat ook die inkomsten volledig ten goede komen voor Stichting Vluchteling. Wat ook onderdeel nu is van Giro 555. Ehm... Um, en dus daarvoor, hè, als je zelf als coach werkt en uh, graag jouw ideale klanten wil vinden... ...dan kun je die link vinden in de beschrijving hieronder. En dan weet je in ieder geval dat 100% van de inkomsten volledig naar Stichting Vluchteling gaan. En nogmaals, als je zelf een donatie wil doen aan een goed doel waarvan jij het gevoel hebt... ...dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, dat ze mensen kunnen helpen... ...volgens mij dragen we daarmee dan een heel mooi steentje bij en doen we dan wat we kunnen om de situatie te helpen en echt te focussen op uh, de oplossing. Nou, geniet van je dag vandaag, maak er wat moois van, houd hoop, houd moed en wij spreken elkaar een volgende keer. Bij deze, ciao ciao!